0: 大家好，我是新上爷。呃，那这一期我们的新上爷说加拿大呢，我们做一个特别节目，就是我在上一期也讲了。呃，今天是我要为一个移民公司为他们的客户分享一下加拿大的一些情况和移民过程中常见的几个问题。呃，那一会儿呢我就开始讲，然后就录在节目中。呃，如果特别长，如果我能切断的话，我们就会分几天。如果我切不断，那就是一次很长，大概一个小时了。另外呢，呃，在上一期节目中呢，如果您能看到，呃，如果能点开那个节目，能看到节目那个封面，就像一个唱片一样那个图片，呃，我不知道能不能看清楚。那是我特意选的，是什么呢？就是我前面前面两天也有讲加拿大政府撤加拿大人回来，呃，全世界各地的搜集。然后有一些人呢，就会把这个宝贵的座位让给别人，因为他们觉得别人更需要。嗯、呃，这个照片呢，就是那个新闻报道里的一张照片，那是一家三口，他们应该是在南美还是在哪里一个小岛上？呃，因为飞机座位有限，他们就说先让给带孩子的，因为怕小孩生病。他们那个孩子呢，看着已经比较大了，好像是十几岁，而且他们觉得在那个岛上也蛮好。所以他们就做了这个决定，那这个其实也和我在上一期节目中说的，就是你希望孩子做一个什么样的人，这个和自己父母的这个三观很有关，呃，这样的家长就培养出这样的孩子，呃，在我看来这是非常优秀的，而且也是非常符合加拿大主流价值观的，呃，就给您做这点补充。好，那我开始讲。呃，今天这个讲座呢，也是第一次用这个腾讯会议，不太熟啊。之前呢，尹先生让我讲，我说讲什么呢？呃，尹先生说讲一讲这个大家常问的问题，要移民之前一些关注的问题。这个我倒是比较乐意，因为想当年我自己要移民之前，也是恨不得找一切的机会。找一切的人，就只要说人家在加拿大，哎，我就抓住要问。那当然了，我当时还不止加拿大了，因为三个国家我都办过。后面我再讲这个故事。那就是说，等我确定了吧，澳大利亚我也问过，新西兰也问过。总之就是那种渴望的心情呢，我非常理解。呃，那我当然很乐意做这个指路人了，就是开始分享。我大概选了三个题目，就是。我认为平时经常有人问我的，最多问的是两个，一个是呃我要不要移民，另外一个就是说我怎么能移过去。那另外一个问题呢，尹先生今天已经讲了，我就不讲了。那我就回答这个主要的、最热门的这个问题，就是我要不要移民。那这个问题呢，其实也没有答案，因为决心一定要自己下。不是说我不告诉您，或者是我不想帮您分析移民这个事儿呢，实在是一个人生应该是个非常重大的事情。当然，有的人也会想说，哎，我试试，呃，我不好就回流。我也在这边确实遇到过一些这样的人要回流了。我说你怎么当时没想好？他说，哎呀，大家都办，我就跟着办。然后我也有读者是这样。所以我给您的建议就是在您充分了解这个情况之后呢，要自己下个决心。呃，这个决心呢是越干脆越好。我一会儿会讲到怎么做选择。呃，你要知道呢，就是任何事情都有利和弊，没有十全十美的。所以，当你下这个决心的时候呢。呃，千万不要把所有的你可以想到的人生的诉求都写在上面，那样的话人生是无解的。呃，我们都说舍得嘛，有舍才有得，你一定要记住这个。那我的建议呢，您写三到五个就可以了。您最想要的、最希望的和和就是你要走肯定是有一些原因的，和你最不喜欢的，你写三个可能是比较好。呃，你要知道有这样的，我们有这样的一个原则，呃，这个不是我说的，也是很多有有有一本书上讲过，后来那个罗胖也讲过，呃，当然当他讲的时候，我发现哦，我也是这样想的，所以也比较暗暗得意了一下。什么原则呢？就是如果你遇到困难的时候，你要想这个困难是不是你努力能够改变的？如果你努力能改变。那你就坚持一下，跟他死磕。如果你努力不能改变，那建议您呢早点离开。你这样的话，以这个标准呢，你就可以把你的三到五个诉求和三到五个困难都拿来衡量一下。先衡量困难吧，就是、说你那些困难是不是你能改变的。呃，那我也就结合一下我自己的，比如说说我先生吧，我后面会讲。我想移民呢，是很早就想，但是我先生一直很反对。那他后来为什么同意呢？是因为孩子要上小学，我们没有北京户口。那在这个几十几年的求人、这个找学、找学校的这个选择和出国，他选择了出国。嗯，还有一个呢，我没有写在上面，这个也是我在书上看的。他说，如果你要做一个选择的时候，有两个答案，有两个方向，两个呢你都想做又都拿不准，那建议你呢去做做那个难的，就是你觉得在哪一个哪一件事上你可能付出更多的辛苦，那你去选那个。呃，这个当然是一个一篇文章里看到吧，我也没看到什么名人给他背书，但是从我自己的经验来讲呢，我认为是蛮对的。呃，做选择呢，一定不要转着圈考虑，就是你不要想东食西宿。我就怕有这样的人，以前我也有文章写，大家如果看我的公号里面会有能找到那篇文章，那是个真实的案例。呃，我有同学要我给他小孩找寄宿家庭，呃，他先说要吃得好，我满足了，他又说，呃，最好人家那个房东呢能陪他小孩打羽毛球，我又满足了。然后他又说什么？最后就是，我后来实在是崩溃了。我说你找一个最重要的，呃，来满足，因为不可能一一家人满足你所有的要求。移民这个事情也是这样，呃，有的独友以前和我联系过，比如说，比如说他要孩为了孩子教育，好，我说那你移民。他又说，哎呦，那个我先生要要。嗯，在国内挣钱，我说好，那一般呢是可以，就是就是这种叫什么空中飞人嘛，很多时候都是后来爸爸就放弃身份，妈妈和孩子保住身份，爸爸经常来看。那他又说，那、哎、这样不行呀，这样我小孩怎经常见不到他爸爸，我们夫妻感情也会差。我说那你就无解了，要不然就是你先生不要工作，过来这边工作。他又说，哎呀，那样挣的钱就会少，呃，要更努力，所以。这如果一旦你陷入到这样的思维里，任何人都帮不了你。嗯，因为这个事儿是确实是人生一个大事儿，就像我们考大学一样，你不管学习多好或者多不好，你是不是只能选一个专业，对吧？你嫁人或者你你娶娶太太也是一样，你不管有多少个心仪的或者有多少个人喜欢你的，你是不是只能选一个？那在移民这个事儿呢也是一样。另外呢。我也常见到一些人，他很有意思，他来问我或者去问移民顾问，然后问着问着他就很生气，嗯、呃，他就好像觉得是你你在给他讲的就好像你在劝他，嗯、呃，我说你要是跟移民顾问生气呢，我可以理解，因为顾问呢跟你是客户经营关系，你觉得他赚你的钱想劝你，那我理解。我说我呢一点都没有这个利益关系。呃，你想移就移，你不想移就不移。你过来问我呢，作为一个过来人，我认为我有义务帮助你。但是你最好呢自己要理智的思考。呃，好像国内时候有时有这样的风气，这个也是我特别受不了。就是别人一旦热心帮你的时候，不是说你啊，就是有的人一旦去热心帮去帮其他人的时候，那个就有时候变成这个叫什么“呃，生米恩，斗斗米仇”了。帮一句还问一个问题，回答可以问多了，他就觉得好像哎，你是不是有什么目的啊？或者你怎么怎么样啊？就那个防范心很重。他这个防范心呢，他又就有的时候，我觉得其实我们华人也很好骗。刚开始呢都很有防范心，一旦熟了呢，这个心就没了，反而让人家去骗，就是没有缺乏缺乏逻辑思考，缺乏理性思考，呃，又不会不怎么会好好的交流。呃、嗯，以前有一个别的朋友做移民顾问，她是个女生，她都跟我讲过，因为她当时做很多投资的都是那些大老板，她说我告诉你，她说你就不能跟他们好好讲话，你要跟他们好好讲话，他们就特来劲，你必须得拿起电话来，你先刺的他，他就乖了。她说这个我理解，因为以前我做生意也有时候遇到这样的人，这也是后来为什么我要移民，因为那个韩寒说过一句话，他说他理想中的什么样的。国家是好的国家，就是好人能好好的活着。呃，我我出来到加拿大之后呢，我有这样的感觉，就是你充分的做个好人，你善待他人，你会越来越好，生活很幸福，呃，关系很友善，大家都很感谢你，你也很开心。呃，这个就是，呃、说的有点多吧，就是算一个文化对比吧。总之呢，就是在这个要不要移民的问题上呢，呃，大家一定要自己拿主意。呃，另外呢，我这上也有写，就是价值判断、三观判断，就像我刚才讲的这个所谓的题外话，就是我来到加拿大之后，我感觉到好人能好好的活着，这个其也不算题外话吧，这、就是一个很有利的文化的，我们说差异或者对比或者冲突。呃，讲心里话，就是像华为，他一直在推崇的狼文化。呃，丛林法则我是非常非常非常不赞同的。我认为这样的事情，这样的宣传和导向毁了我们整个社会和民族。但是我这样的想法肯定是小众的，很多人觉得我不靠谱。呃，那因此呢，我有一个选择，我出来了。所以我想和您说的是，移民这个事儿很重要，您千万不要只为了说，哎呦。我想让我孩子受个受个受好的教育，或者怎么样就轻易的决定，因为孩子的教育，我后面也会讲，孩子教育选择也是家长的三观的选择。如果你的价值观，呃，你的三观和加拿大不符合，你出来也不会快活，你会觉得孩子那个教育也不好，你怎么样都不好，然后你越来越不好，你还是觉得难受，最后就后悔，最后就人生蹉跎。呃，讲这些呢，没有任何道德评判或者说对错。我在我其他的分享节目中，一直也在提提这个话题，就是人生的一个选择和你的个性，和你的成长经历，呃，和你的诉求吧，匹配的选择就是最好的选择。就像最近疫情期间，大家的价值观很分裂，那就有一有一句话我很赞同。爱你所在的国家，或者去你所爱的那个地方生活，剩下的就不用，就都是浮云了，因为谁也不能说服谁。呃，那这个我的移民故事呢，我来分享一下，这个比较长了，我下面接着讲移民故事。